0: Sie fühlte sich mit der Situation, zu wenig Geld, zwei pubertierende Kinder, Schulden aus dem Haus, völlig überfordert. Zwei Jahre später kam sie und sagte, das fängt jetzt wieder an. Ich selbst hatte den Eindruck, dass sie anders war als damals. Die MTAs und auch der zuständige Radiologe waren erschrocken über das Bild, was sie gesehen hatten. Ein Schneller Tod kann möglicherweise dann entstehen.
1: Das heißt, die Patientin schwebte in Lebensgefahr?
0: Auf jeden Fall.
1: Ärzte sollen Leben retten. Ärzte sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man einen Arzt an seiner Seite hat, der dranbleibt, der nicht nachlässt bis er sie endlich gefunden hat. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Ich bin zu Besuch bei Frau Dr. Iris Haut. Sie ist Chefärztin der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik im Alexianer St. Josef Krankenhaus in Berlin-Weißensee. Iris Haut ist sowohl Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie als auch für Psychotherapie. Sie erzählt mir die Geschichte einer Frau, die
0: hilfesuchend zu ihr kam. Die Patientin war so 47, 48 und kam zu mir und sagte, ich komme nicht mehr zurecht, ich habe keinen Antrieb mehr, ich bin dauernd verstimmt, das Leben hat keinen Sinn mehr. Und in der Erstuntersuchung stellte sich dann heraus, dass kurz vorher ihr Mann gestorben war. Auch ganz tragisch, kurz vor seinem 50. Geburtstag, die Feier war geplant und morgens wurde sie wach und er lag tot im Bett. Das war... Natürlich sowieso schockierend und traumatisierend. Zusätzlich kam dazu, dass der Mann sehr erfolgreich war, sehr viel Geld verdient hat und sie dann jetzt da allein stand mit einer Halbtagstätigkeit, zwei pubertierenden Kindern, Schulden auf dem Haus und eine sehr... Extrovertierte, lebenslustige Frau war mit jährlichen Mallorca-Reisen und vielen Dingen, die man sich dann erlauben kann. Sie war einerseits sehr traurig darüber, aber auch ein bisschen wütend, dass ihr Mann sie jetzt einfach allein gelassen hatte und fühlte sich mit der Situation zu wenig Geld, zwei pubertierende Kinder, Schulden aus dem Haus völlig überfordert. Und von dem psychopathologischen Befund, also von der Psychischen Situation war sie in der Tat depressiv, antriebslos, hatte Schlafstörungen, konnte sich schlecht konzentrieren und das ging auch schon über viele Monate anschoppend immer mehr, sodass ich die Diagnose mittelschwere Depression gestellt mhm. habe.
1: Wie haben Sie sie behandelt? Wie ging das weiter?
0: Wir haben dann vereinbart, Leitlinien gerecht, dass sie sowohl Psychotherapie bekommen sollte, als auch, weil sie auch kaum mehr fähig war, ihren Alltag zu bewältigen, ein Antidepressivum. Ich habe ihr damals eine gerade neu auf den Markt gekommenes serotonin wiederaufnahmehämmer gegeben, der wieder etwas mehr Schwung macht und äh, auf die Stimmung so nach 10, 14 Tagen einwirkt. Wir haben dann Psychotherapie gemacht, Es war gar, gar nicht lange, ich glaube nur kurz Psychotherapie, 25 Stunden. Und in der Psychotherapie äh, ging ist darum, natürlich einerseits diesen Verlust zu betrauern und anzuerkennen, auch die unterschiedlichen Gefühle ihrem Mann gegenüber, der Traurigkeit, aber auch der Enttäuschung zu bearbeiten, aber auch den Blick darauf zu bekommen, was sie ja auch alles an Positiven hatte. Sie hatte zwei eigentlich gut geratene, pubertierende Kinder und hatte ein gutes, gutes Freundeskreis, Netzwerk, sodass das auch eigentlich unterstützend eingesetzt werden konnte. Und sie hat sich dann entschieden, als es ihr etwas besser ging, auch etwas mehr zu arbeiten, und auch die Dinge mit den Schulden zu regeln, sodass sie dann nach der Kurzpsychotherapie eigentlich Symptomen reduziert und zukunftsorientiert wieder ins Leben zurückgegangen ist.
1: Und dann haben Sie sie ja erstmal nicht mehr gesehen, weil es mhm. gut war. Und mhm. irgendwann tauchte sie wieder bei Ihnen
0: auf. Was war da passiert und wie viel später mhm. war das? Ja, das war so ungefähr zwei Jahre später. Sie kam und sagte, das fängt jetzt wieder an und meinte damit eben diesen Zustand der Depression. Und von deren Symptomen schilderte sie auch wieder, dass sie schlechte Stimmung habe, vor allem auch ganz wenig Antrieb habe, sich schlecht konzentrieren könne, zusätzlich aber auch, so einen dumpfen Kopfschmerz anhaltend hätte, der dann mal tageweise wegging, aber doch eigentlich über einige Wochen jetzt konstant immer wieder auftauchte. Sie selbst führte das darauf zurück, dass sie zwar vieles geschafft habe, aber immer noch allein sei und mit dem Alleinsein schlecht zurechtkäme, mehrere Anläufe gemacht hatte, einen neuen Partner kennenzulernen, die aber enttäuschend verliefen. Und das war ihre Begründung für die erneute depressive Entwicklung. Ich selbst hatte den Eindruck, dass sie anders war als damals. Beim ersten Mal war sie trotz der Depression auch noch extrovertiert und sehr lebendig. Und das war jetzt nicht so. Sie wirkte sehr gedämpft. Und auch verlangsamt, auch in der Motorik, also in der Bewegung verlangsamt, auch im Konzentrieren, in der Sprache verlangsamt. Und ich hatte das Gefühl, da könnte auch was Organisches dahinter stecken.
1: Beim ersten Mal, als die depressive Episode hatte, war sie trotzdem agil, extrovertiert. Das kann man sich als Laie fast gar nicht vorstellen. Da hat man ja eigentlich so ein Bild: sitzt jemand traurig in der Ecke, steht nicht mehr aus dem Bett auf, äh, spricht nicht mehr. Wie passt das zusammen, dass man dann trotzdem so nach außen noch gehen kann?
0: Auch Menschen, die an Depressionen erkrankt sind, haben ja dahinter eine Primärpersönlichkeit. Und diese Patientin hatte eine extrem extrovertierte Primärpersönlichkeit, die auch noch spürbar war, trotz der Antriebslosigkeit, trotz der Depression. In der Schilderung ihrer Symptome, die, waren, die wurden intensiver und bunter geschildert, als es jemand tut, der nicht so extrovertiert ist. Und das war beim zweiten Mal weniger. Das war dann wirklich völlig gedämpft. Und sie wirkte auch von der Persönlichkeit verändert.
1: Aber das ist interessant zu lernen, sozusagen als, als äh, Nicht-Mediziner, dass es nicht so das klassische Klischeebild sein muss, wenn mhm. jemand eine Depression hat, mhm. dass er wirklich äh, in sich gefroren ist, sondern mhm. dass es da eben noch so Persönlichkeitsanteile gibt, mhm. die das vielleicht überstrahlen und man
0: mhm. kommt gar nicht drauf. Mhm. Überstrahlen in dem Sinne jetzt der Extrovertiertheit. Bei Männern ist es oft so, dass sie gar nicht diese Depressivität schildern, sondern eher Angespanntheit, Gereiztheit schildern. Also es sind natürlich je nach Geschlecht, aber auch je natürlich nach Persönlichkeitsstruktur unterschiedliche Schilderungen. Und wenn jetzt jemand von seiner Primärpersönlichkeit immer eigentlich eher introvertiert ist, eher hundertprozentig perfektionistisch ist, der schildert das natürlich nochmal ganz anders.
1: Wie sind Sie vor Gegangen? Welche Untersuchungen haben Sie gemacht?
0: Ich war zunächst besorgt, dass etwas Organisches dahinter stecken könnte und bei Depressionen ist es immer notwendig, auch ähm, internistische Erkrankungen auszuschließen. Also wir haben ein Blutbild abgenommen und haben nachgeschaut, ob es sich um eine Schilddrüsenunterfunktion handeln könnte, die ja auch in der Mitte des Lebens bei Frauen auftreten kann. Wir haben die, die Folsäure und die Vitamin Bs abgenommen, die auch dazu führen können, wenn die zu wenig vorhanden sind, dass es solche Symptome geben kann. Das Blutbild und die genannten Faktoren waren aber in Ordnung. Und dann ist es natürlich sinnvoll, auch eine Bildgebung des Gehirns zu machen, weil auch Gehirnerkrankungen wie entzündliche Gehirnerkrankungen, Multiple Sklerose, aber auch Tumoren können natürlich psychische Reaktionen auslösen. Also entweder macht man ein CT, wir haben einen MRT-Untersuchung, Kernspin eine Kernspin-Untersuchung gemacht.
1: Wurde das bei Ihnen im Haus gemacht? Wie schnell kriegt man da die Rückmeldung?
0: Das wurde im Haus gemacht und die Rückmeldung kam sofort weil die äh, MTAs und auch der zuständige Radiologe erschrocken waren über das Bild, was sie gesehen hatten. Nämlich, sie hatten gesehen, dass die Patientin ein beidseitiges, circa 2 cm breites, subdurales Hämatom hatte.
1: Subdurales Hämatom, das müssten Sie bitte nochmal erklären. Und was sieht man auf dem Bild?
0: Auf dem Bild sieht man sozusagen einen ja, Streifen, der wie so eine Sichel sich um das Gehirn legt. Und die Ursache ist eine Blutung in dem Zwischenraum zwischen den harten Hirnhäuten, die die Schädeldecke auskleiden, und den weichen Hirnhäuten, die ums Gehirn rumliegen. Und dort sind Gefäße vorhanden. Und wenn dort Gefäße verletzt werden, bluten die so langsam, kann in diesen Raum ein und füllen den aus.
1: Sie haben sehr schnell die Rückmeldung gekriegt, sofort, weil die Radiologen erschrocken waren. Was ist das für ein Krankheitsbild? Was muss man tun?
0: Dieses schon sehr breite subdurale Hämatom, auch beidseits, führt dann dazu, dass das Gehirn von beiden Seiten Druck ausgesetzt wird. Und da der Schädel ja fest ist, weicht der Druck nach unten hin in die Öffnung des Gehirns Richtung Wirbelsäule aus. Und wenn das weiter sich entwickelt, drückt sozusagen das Gehirn in diese Öffnung Richtung Wirbelsäule, wird dort eingeklemmt. Damit wird das Atemzentrum Rum beschädigt und ein schneller Tod kann möglicherweise dann entstehen.
1: Das heißt, die Patientin schwebte in Lebensgefahr?
0: Auf jeden Fall.
1: Sie mussten sofort handeln. Was macht man als nächstes?
0: Wir haben sofort Kontakt mit der nächsten neurochirurgischen Abteilung aufgenommen. Die Patientin, der Patientin das erklärt und äh, sie war auch ein erschrocken darüber und haben sie sofort dann in die Neurochirurgie verlegt und die Neurochirurgen haben noch am gleichen Nachmittag sie operiert.
1: Was wird da gemacht bei der OP?
0: Um das Blut in diesem Raum zu entlasten, wird beidseits ein kleines Loch in die Schädeldecke gebohrt und das Blut abgesaugt. Mhm. Vielleicht sollte ich noch ergänzen, dass das keine arterielle Blutung ist, die also sehr schnell geht, sondern das ist eine Blutung aus den Venen, also aus den Fäßen, die das Blut zum Herzen wieder zurückführen und das ist eine langsame Sickerblutung. Deswegen dauert so ein Prozess des Entwickelns eines subduralen Hämatoms oft viele Wochen. Und wenn dann die Situation durch eine Operation, durch Absaugen entlastet wird, diese Blutung auch sistiert, und also stillsteht und nicht weiter fortbesteht.
1: Das Interessante ist ja dann, man könnte ja sagen, ja, jetzt haben wir es irgendwie operiert, der Patientin geht es besser. Sie haben Sie ja dann nochmal getroffen. Wie ging das weiter, die Geschichte? Sie sind ja dann nochmal auf Spurensuche gegangen.
0: Ja. Wegen dieses sehr überraschenden Befundes und auch natürlich, weil mir die Patientin im Herzen lag, habe ich sie zwei Tage später in der Neurochirurgie besucht. Dort war sie dann schon deutlich endlich nur entlastet, sondern sie war auch wieder munterer. Sie war nicht mehr so ähm, verlangsamt und habe sie dann noch mal befragt, was denn in den letzten Wochen vorher war. Denn solche Blutungen entstehen oft durch kleine Verletzungen, einen kleinen Sturz oder andere Verletzungen, Stoßverletzungen. Und die Patientin konnte sich erinnern, dass sie sechs, acht Wochen vorher beim Gardinenaufhängen von der Leiter gestürzt war im Moment benommen war, war, aber sich nichts weiter weiter gedacht hatte und auch nicht direkt Beschwerden hatte. Das ist höchstwahrscheinlich der Anlass gewesen äh, für diese Blutung. Sie berichtete dann auch noch, und das ist dann noch ein Risikofaktor zusätzlich: Sie berichtete das etwas verschämt, dass sie zunehmend in den letzten Monaten wegen der Einsamkeit und wegen ihrer Traurigkeit angefangen hatte, im Schnitt am Tag eine Flasche Sekt zu trinken
1: warum fällt eine Mitte-40-Jährige plötzlich von der Leiter? Das ist ja eher kann unnötig. auch mal
0: passieren. Aber an der Stelle war sie wohl auch schon leicht angetrunken. Das fiel ihr auch ein und sie berichtete, das beschämt. Und das ist natürlich auch ein Risikofaktor. Ein Alkoholmissbrauch und eine Alkoholabhängigkeit führt ja auch zu Veränderungen des, der Blutgerinnung. Und das macht natürlich auch noch mal ein Risikofaktor bei so einem Sturz, dass da die Venen verletzt werden und es zu einer Blutung kommt.
1: Das heißt, das Ganze das auslösende Ereignis war schon sechs bis acht Wochen her. Das genau. ist ja ein sehr, sehr langer Zeitraum, mhm. wenn man sich das im Nachhinein vorstellt. Äh, Im Gehirn sickert da eine mhm. Blutung, man weiß nichts davon. Ähm, das ist mhm. irgendwie ein unheimliches oder dramatisches mhm. Bild. Mhm. Wie ging es denn der Frau somatisch erstmal weiter, also körperlich? Sie war operiert worden. Mhm. Wie schnell ging es ihr besser und wie war der Verlauf?
0: Also sie war nur einige Tage, eine Woche in der Neurochirurgie und dann war es wichtig, dass sie ja, sich wieder erholt und auch mal, die Symptome sich richtig zurückbilden. Und sie ist dann noch mal einige Wochen in eine Frühreha gegangen, hat sich danach wieder gemeldet, weil ich auch mit ihr besprochen hatte in dem Gespräch in der Neurochirurgie, dass dass sie unbedingt was gegen ihren Alkoholmissbrauch, fragliche Alkoholabhängigkeit, was tun muss. hat sich dann bei uns wieder gemeldet und ist noch mal zum Alkoholentzug und danach auch zur Alkoholentwöhnung in unsere Klinik gekommen. Aber schon bei der Aufnahme war sie eigentlich symptomfrei, die Depression war weg, die Antriebslosigkeit war weg. Es ging dann äh, um die Behandlung der Abhängigkeitserkrankung.
1: Wie lange hat das gedauert? Da war sie richtig stationär bei Ihnen? Das
0: war drei Monate. Und hat auch geklappt? Hat geklappt. Und äh, gerade bei solchen Patienten, die einem ja sehr am Herzen liegen, äh, gibt es ja ab und zu auch noch mal Kontakt. Sie war dann auch noch mal in größeren Abständen, hat sich noch mal gemeldet. Es ging ihr dann wirklich gut und diese doch sehr existenziell bedrohliche Situation hatte auch noch mal dazu geführt, dass sie ihr Leben deutlich besser zu schätzen wusste und hat sie auch noch mal motiviert, auch auf Partnersuche zu gehen. Und sie hat dann auch ein paar Monate später einen sehr liebevollen Partner kennengelernt, mit dem sie auch jetzt zusammenlebt.
1: Auch toll und vielleicht auch ein bisschen erstaunlich, wenn ich das so höre, dass sie dann, als sie sie da besucht haben in der Neurochirurgie, dass sie sich dann so doch noch mal weiter geöffnet hat. Wahrscheinlich, weil sie sich ja die zwei Jahre zuvor mhm. kennengelernt hatten und auch sehr mhm. intensiv, dass man dann sagt, oh, ich bin von der Leiter gefallen, aber es war nicht einfach nur so ein Versehen, sondern mhm. äh, ich habe zu viel Sekt getrunken. Mhm. Also das war ja ein großes Glück, dass sie dann noch weiter von ihm betreut werden konnte.
0: Mhm. Ich glaube, die Grundlage dafür ist, dass einerseits in der Psychotherapie es ganz wichtig ist, dass man wirklich eine vertrauensvolle Beziehung aufbaut. Das ist beim ersten Mal gelungen. Das war auch der Grund, dass sie dann, als das wieder mit den Symptomen anfing, direkt auch sehr rechtzeitig zu mir gekommen ist, was im Verlauf natürlich auch ein Glück war, dass sie rechtzeitig gekommen ist. Und das Zweite ist diese für sie auch existenziell bedrohliche Situation. Ich könnte bald sterben, wenn ich jetzt nicht operiert werde, sie auch nochmal sehr offen gemacht hatte.
1: Der Fall ist ja schon länger her, trotzdem ist der immer noch präsent und Sie haben den im Kopf. Erzählen Sie den weiter, geben Sie den an junge Kollegen weiter?
0: Auf jeden Fall mache ich das, weil mich das sehr beeindruckt hat. Die Botschaft ist, ich bin ja sowohl Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie als auch Fachärztin für Psychotherapie und für mich ist es ganz wichtig, eben in der Behandlung immer Körper und psychische Beschwerden gemeinsam zu sehen und nicht nur zu fokussieren, jemand ist depressiv, das ist eine Depression, sondern auch zu sehen, da können sowohl internistische körperliche Erkrankungen als auch Gehirnerkrankungen dahinter stecken und immer auch zunächst eine Diagnostik zu machen, die körperliche Erkrankungen ausschließt und das ist eine Botschaft auch an die jungen Kollegen, nicht nur die vorgetragenen psychischen Symptome zu sehen, sondern auch die, den Körper dahinter mhm. und diesen Zusammenhang zwischen Körper und Seele immer im Blick zu haben.
1: Die Psyche ist ja zum Glück mehr in den Fokus gerückt, als das mhm. früher der Fall war. Aber es kann ja auch sozusagen auch auf die andere Seite mhm. kippen, wenn die Frau jetzt nur mhm. äh, Psychotherapie gemacht hätte oder weiter Psychotherapie Versucht hätte, um diese zweiten auftretenden depressiven, vermeintlich depressiven Episoden zu bekämpfen, hätte das ja ganz anders ausgehen können.
0: Hätte sie sterben können, ja. Mhm.
1: Andererseits, wenn jetzt Patienten oder Betroffene das hören, die depressiv sind oder depressive Phasen kennen, kriegt ja jetzt nicht jeder automatisch einen MRT oder ein CT, um mal zu gucken, was im Kopf los ist. Oder wie, wie findet man die Balance da?
0: Die Grundlage ist eine ausführliche Anamnese, also eine ausführliche Vorgeschichte zu erheben mit den körperlichen Erkrankungen. Und vor jeder beginnenden Psychotherapie sollte zumindest eine Grunduntersuchung des Blutbildes gemacht werden. Und die internistischen Dinge, auch Medikamente können zum Beispiel Depressionen auslösen, Blutdruckmedikamente. Also auch diese Informationen sollten gesammelt werden, bevor man dann endgültig zu einer Diagnose einer Depression kommt.
1: Wie oft ist das in Ihrem Arbeitsleben aufgetreten, dass Sie so einen ähnlichen Fall oder ein subdurales Hämatom im Hintergrund, gefunden haben.
0: Also wir haben hier in der Klinik pro Jahr über 4000 stationäre, teilstationäre Patienten und machen überall natürlich diese organische Diagnostik zunächst. Und das sind vielleicht fünf bis zehn Prozent, wo es nicht so dramatisch verläuft wie jetzt bei dieser Patientin, aber wo auch internistische neurologische Erkrankungen mit eine Rolle spielen.
1: Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose. Der Stern Podcast. Alle zwei Wochen neu auf AudioNow
0: und Stern.de. AudioNow.